0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité, Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Catherine Testa, fondatrice du média « L'Optimisme », et quand on écoute Catherine, on comprend bien pourquoi le média porte ce nom. Catherine nous raconte, avec la joie et l'énergie qui la caractérise, son parcours et ses débuts dans le monde des sciences et de l'environnement. Diplôme en poche, elle décroche un job dont tout le monde pourrait rêver, à New York. Mais Catherine sent qu'elle n'est pas à sa place. Car, et je la cite, « le meilleur en soi n'est pas forcément le meilleur pour soi ». Catherine refuse de laisser le cynisme envahir sa vie et décide de quitter son travail pour monter un média qui remettra de l'optimisme dans la vie des gens. Catherine nous raconte et nous emmène avec elle dans cette formidable aventure. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro du podcast Chance.
1: Merci pour l'accueil.
0: Très heureuse de te recevoir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter d'où tu viens et quel est ton parcours
1: Oula euh, Est-ce que vous avez cinq heures
0: <rire> Parce que
1: c'est assez, assez long, assez difficile à synthétiser. Je, j'irai en quelques mots. À la base, euh, bon élève qu'on avait mis dans le moule, à qui on avait euh, décrété euh, qu'on était une scientifique, la scientifique de la famille, pour, euh, pour te la faire courte. Euh, donc, j'ai commencé par euh, réaliser, faire maths, mention S, alors que je suis euh, plutôt une créative dans l'app, mais je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Et donc, j'ai eu un parcours en physique chimie avant de m'intéresser au sujet du développement durable. Ça, j'y reviendrai peut-être après. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis donc la fondatrice de l'optimisme et je partage beaucoup de publications sur les réseaux sociaux euh, au quotidien. Et c'est mon nouveau métier, si, si je peux le dire ainsi, depuis, euh, ouh, depuis six ans maintenant. Ça commence à dater.
0: Donc, plus tellement au nouveau, finalement. <rire> Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste l'optimisme Et après, peut-être qu'on pourra revenir bah, justement sur les bifurcations de vie qui t'ont amené à te reconnecter à ce qui te faisait vibrer. Euh, en quoi ça consiste, l'optimisme
1: L'optimiste oh, L'optimisme. Euh, mon enjeu, c'était à un moment donné de me dire je travaillais dans le domaine du développement durable. Alors, je vais, je vais remettre peut-être un élément de contexte sur ce sujet. À une époque où c'était pas du tout à la mode de travailler sur le développement durable. Tu vois, on était plus tôt, plutôt sur des thématiques. Euh, quand, quand on adressait ce sujet, on se disait « Ah, oh, ça va empêcher, empêcher les entreprises d'avancer. » C'était vu comme quelque chose d'écolo. Et moi, le développement durable, je le voyais vraiment comme euh, on va dire quelque chose de pur bon sens j'étais pas spécialement militante rien du tout hein, mais pour moi il fallait qu'on pense l'entreprise dans sa grande globalité à savoir euh, l'environnement mais aussi euh, les collaborateurs mais aussi le tissu économique euh, le la localisation etc etc donc je m'étais vraiment engagée dans le développement durable pendant des années euh, et euh, sujet qui me passionnait au demeurant sauf qu'à un moment donné j'étais un peu face à un constat et le constat c'était euh, je commençais à devenir cynique. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout le monde s'en contrecarrait du sujet et je je devenais un peu fataliste. Et pour autant, je voyais qu'il y avait des gens qui s'engageaient et c'était eux qui me donnaient l'envie de croire qu'on allait pouvoir améliorer les choses. Et ceux qui faisaient, en fait, ceux qui étaient des... Alors que ce soit des personnes au sein des grandes entreprises ou des personnes dans le monde associatif ou des individus à titre perso, c'était eux qui pour moi était ce qui allait incarner une forme d'optimisme, une forme de changement. Et je trouvais qu'en France, on, on, on oubliait complètement ce mot de l'optimisme et que je croyais que c'était en mettant en avant des gens qui s'engageaient qu'on allait donner aux autres envie de s'engager plutôt que par le « attention, on va tous mourir, attention » on est tous en train de défoncer la terre. Je trouvais qu'on était que dans ce, dans ce postulat-là à l'époque. Et moi, j'avais envie de redonner ces lettres de noblesse à l'optimisme en me disant, bah, ben, si, si on doit agir. Voilà, que ce soit au sein d'une entreprise ou globalement, hein, on doit faire le postulat de l'optimisme. Et en France, on n'avait pas du tout euh, la culture de l'optimisme. C'était un peu vu comme la naïveté. Ceux qui s'engageaient étaient presque des bienheureux naïfs. Et j'ai vraiment eu envie de mettre en ligne, donc il y a deux sites internet, l'optimisme.com et pro euh, en mettre en avant ceux qui agissent au quotidien en se disant mais j'en ai marre euh, du fatalisme qui peut être véhiculé dans les médias et aussi de l'arrogance qui est très franco-française de on paraît érudit à critiquer et celui qui s'enthousiasme limite on lui donne pas la voix tu vois ça ça a pas euh, mmh. ça, ça a pas d'intérêt donc mon enjeu c'était vraiment ça c'était sur les sites web mettre en avant des initiatives positives réenthousiasmer des sujets qui sont pas forcément faciles euh, en se disant l'optimisme c'est le prérequis à toute action sans optimisme, bah, pas de reconversion, pas de réflexion sur son parcours de vie, <rire> tu vois, comme tous les auditeurs qui doivent nous entendre aujourd'hui. L'optimisme, c'est le prérequis à toute action, c'est un ingrédient dont on a besoin et vraiment en France, enfin tout le monde, personne ne parlait d'optimisme à l'époque.
0: Et tu as dit plusieurs fois en France, donc c'est parce que mmh. tu as vécu à l'étranger, je crois, et que tu as remarqué donc une différence d'état d'esprit
1: ah oui, pardon, c'est vrai. Euh, j'ai vécu notamment aux <rire> États-Unis, donc j'ai 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 vécu effectivement côté New York. J'ai euh, pas mal passé de temps aussi euh, à San Francisco et j'ai aussi vécu en Espagne et au Portugal. Euh, alors les cultures sont très différentes entre euh, entre tous ces pays. Euh, aux ouais, euh, aux États-Unis, quand tu euh, c'est c'est très caricatural presque hein, quand tu alors les États-Unis. Attention, hein, San Francisco, New York, c'est ou Los Angeles, c'est pas du tout l'entièreté des États-Unis. Il hein, y a beaucoup plus de nuances. Mais aux États-Unis, je me rappelle de mes collègues américains, dès que je commençais à faire quelque chose, genre j'avais fait un, un Excel pour mettre des noms dans, dans un tableau, mes collègues américains s'enthousiasmaient, en me disant Ah, oh, that's amazing !» Tu sais, c'est <rire> brillant, c'est fantastique. Et toi, tu te disais « Ouais, j'avais juste mis des, des noms dans un tableau Excel, <rire> tu, tu vois ?» Et en fait, c'est vrai que la culture américaine, elle est… enfin. Surtout dans dans cette dans, ces, dans ces deux villes, elle est presque à l'opposé de ce qu'on pouvait de ce que je voyais en France. Euh, voire limite, j'avais l'impression que c'était euh, qu'ils qu se moquaient de moi. <rire> tu vas me dire que en France, pour toi, c'est juste le premier pas avant d'autres et on commence à te dire bon, maintenant, à quoi ça sert ton tableur Excel Et donc, il y avait vraiment une grande grande différence. Et bah, aux États-Unis, quand tu quand tu baignes un peu là-dedans, tu vois la notion d'entrepreneuriat pour moi l'entrepreneuriat était quelque chose de nécessaire en fait au changement sociétal d'un point de vue général et donc euh, je trouvais qu'il fallait peut-être pas tout prendre des États-Unis voir <rire> c'est un petit peu too much mais voilà, importer un peu d'optimisme en France parce que ben je trouvais qu'on était en retard sur plein de sujets parce qu'on n'osait pas parce que derrière quand tu commences à faire quelque chose en France généralement très vite t'as ton entourage oui mais attention qu'est-ce qui va se passer enfin tu, tu, tu vois il a, on n'a pas du tout la même culture de on essaie de faire quelque chose et tout le monde applaudit mais j'ai envie de te dire hein, c'est la même chose dans le système scolaire aux états unis tu fais les, les enfants font un dessin de banane toute la classe applaudit au dessin de banane en France on n'en est pas là tu vois, <rire> tu vois donc, je pense que notre système euh, ah, édu éducatif vient aussi contribuer à euh, le fait qu'on qu entreprenne un peu moins. Et quand je te dis entreprendre, c'est pas monter une start-up de la start-up. Start-up nation, hein. c'est juste faire quelque chose.
0: Oui, j'ai vécu euh, moi-même un an à San Francisco et je, ça me parle ce que tu dis. Euh, <rire> il paraît même que si tu demandes à des enfants dans une classe, euh, dans certaines villes, sûrement celles que tu cites euh, aux États-Unis, euh, qui veut être millionnaire plus tard, il y en a plein qui vont lever la main alors qu'en France, euh, c'est pas forcément très bien vu, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on dit, euh, je sais pas si tu connais cette expression, euh, « The American dream is the French nightmare », le rêve américain et le cauchemar français, <rire> c'est un peu ça.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est très particulier parce que quand tu l'as vécu, tu sais que c'est possible. Tu, mmh. voilà, c'est pas forcément complètement souhaitable tel quel, mais je me disais, entre nous et eux, il y avait quand même, on pouvait quand même essayer de faire quelque chose.
0: Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que tu as réussi à prendre un peu de recul par rapport à, à ce qui te parlait dans, dans cet état d'esprit culturel de cet environnement à l'étranger et que tu as réussi finalement à... À repartir un peu avec ça pour euh, l'appliquer dans ta vie professionnelle. À contrario, si on revient un petit peu euh, sur ce passé, comment était ta vie professionnelle avant l'optimisme et qu'est-ce qui finalement euh, ne te convenait pas et a fait que tu as décidé de, de changer de voie
1: Alors, euh, ça va. C'était. Alors, c'est marrant parce que quand une, une entreprise te convient pas. J'ai presque envie de te dire ça paraît naturel de la quitter. C'est-à-dire que ton entourage te dit euh, mais arrête ton toi-même tu te dis ça me convient pas et moi clairement mon ancienne entreprise me convenait. C'est-à-dire que j'ai souvent je dis j'avais le meilleur en soi. J'étais euh, voilà, j'avais la chance de vivre euh, euh, sur D'un sujet qui me passionnait, je rencontrais des gens passionnants, je euh, voilà, enfin financièrement parlant, c'était chouette. J'avais un boss qui me laissait à peu de choses près euh, faire ce que j'avais envie de faire. Euh, et comme j'étais arrivée au début de la structure du projet de mon ancien patron, c'était moi qui l'avais développé. Donc, euh, on avait, avec ma collègue, recruté des équipes. C'était vraiment un projet qui était déjà à mon image. Donc, j'avais vraiment cette notion du meilleur et en soi. Et c'était quoi juste et
0: ce projet Tu, tu le
1: faisais quoi le réseau, En fait, on avait créé le premier réseau des directeurs du développement durable. Donc, on l'avait fait en France et on l'avait fait derrière aux États-Unis, à SF, à Beijing et à Francfort. Donc, en fait, on l'avait décliné. Et comme ben, avec ma collègue, on avait été les deux premières à développer ce projet, ben, derrière, moi, je suis partie à l'étranger pour le structurer au niveau mondial. Donc, vraiment euh, quelque chose de passionnant parce que tu découvrais toutes les pratiques qui pouvaient être mises en place par toutes les entreprises. C'était un, un sujet intellectuellement hyper, hyper vertueux. Euh, et c'est ça qui est compliqué quand on a un métier qu'on aime bien. C'est de se dire, est-ce que je ne pourrais pas contribuer à un autre endroit ou moi, je m'épanouirais plus. C'est-à-dire que je savais faire mon ancien métier, mais c'est pas parce que tu sais faire, tu vois, c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu es forcément au bon endroit. Et c'est compliqué quand tu es dans ce genre de situation parce que tout le monde te renvoie, non, mais enfin, Catherine, pourquoi tu veux partir? tu es donc on va on va on m'envoyer tu es capricieuse tu es tu te rends pas compte de la chance que tu as euh, tu, euh, et et si tu ne retrouves pas quelque chose euh, d'aussi d'aussi bien mais le meilleur en soi c'est pas forcément le meilleur pour soi et ça j'aimerais j'aimerais vraiment le dire et à un moment donné, en déconstruisant, ben j'avais fait le tour du sujet je, et je me disais que ben, un élément où j'aurais peut-être une valeur ajoutée serait, dans quelque chose qui n'était validé par aucun diplôme, dans la notion de communiquer, parce que je me rendais compte que j'avais une facilité de communication, de communiquer sur des sujets, de parler d'optimisme, parce que personne ne le faisait. Et vraiment, à un moment donné, j'étais persuadée que quelqu'un d'autre allait monter un projet comme ça. J'étais certaine que quelqu'un allait créer un projet autour de l'optimisme, pour créer des informations positives, par exemple, pour réenchanter le milieu du travail. J'étais persuadée et au bout de deux ans, je me suis rendue compte que personne ne le faisait. Et donc, je me suis décidée à le faire. Donc, il n'y a pas eu de déclencheur en soi. Il euh, n'y a pas eu de souffrance. Il n'y a pas eu de... Euh, j'étais plus alignée avec ce que je faisais mais pour autant, j'étais pas complètement tu vois en rejet complet du, du, du sujet ça a été plutôt euh, un process hein, et, et pour tous ceux qui, qui nous écoutent c'est assez culpabilisant cette période où tu sais que tu as envie de changer que tu sais que tu as envie de monter un autre projet. En parallèle, moi, j'avais envie de partir en Espagne à l'époque. Euh, et tu, tu, sais, tu, tu le racontes à tes potes, tu le racontes à tes proches et euh, tu sais même plus si tu crois toi-même au fait que tu vas le faire. Mmh. Donc, tu sais, tu es dans cette zone de, de doute, tu sais même pas si toi-même tu y crois, tu sais même pas si toi-même un jour tu oseras démissionner. Et, et, et j'ai démissionné et ça aussi, voilà, c'est peut-être un message. Euh, le jour où j'ai lu une citation sur Internet... C'est pour ça que je suis très attachée aux messages sur les réseaux sociaux. Euh, une citation qui disait « si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre et, ». Et de temps en temps, le changement tient à rien. Tu vois, moi ça tient à quelqu'un qui, au bout du monde, parce qu'elle était dégueulasse cette publication sur les réseaux sociaux, tu sais, elle avait été partagée des dizaines de fois j'imagine. Ben, quelqu'un qui, qui a publié cette citation à l'autre bout du monde a fait que ce jour-là, je me suis dit « j'y vais ». Voilà, ça serait peut-être aussi un message quand on culpabilise de ne pas oser se lancer et autres, de se dire, ben, un jour on a ce courage d'oser euh, ben, se lancer dans un, ben, dans un parcours comme chance euh, ou euh, d'oser euh, faire une exposition parce qu'on sait peindre. Et la pire période, c'est la période de l'indécision,
0: clairement. Et finalement, c'est un temps que tu t'es euh, octroyé et je pense qu'il y a peut-être aussi un message intéressant de, de stopper cette injonction euh, du changement immédiat. Il y a chacun euh, le bon moment pour soi et finalement, euh, oui, cette, euh, cette publication sur l'arbre t'a fait peut-être une sorte d'électrochoc, mais en réalité, ce serait faux, j'imagine, de dire que ça a été ça ton déclic. C'était un, un process, comme tu dis, une construction sur deux ans et, euh, et tu t'es accordé ce temps-là et finalement, c'était ça qui te convenait
1: et, et, et exactement. Et avant, je m'étais trouvé tout un tas de bons prétextes de ne pas changer. Mais ces prétextes que tu te trouves, tu te dis, bah après les prochaines vacances, après le prochain projet, après ceci, après cela, euh, j'étais rentrée dans presque une zone de douleur en me disant, hmm. je sais même pas si je vais vraiment le faire. In fine, est si bien que j'osais même plus le dire à mon entourage hmm. de peur qu'ils se disent, ouais, 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 bien sûr, c'est c'est des belles paroles. Mais clairement, ce process de changement, je le crois. Euh, fondamentale. Euh, et, et, et là, je vois euh, beaucoup, tu sais, de publications euh, presque devenez tous auto-entrepreneurs, devenez tous entrepreneurs, euh, changez, euh, balancer tout. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même réfléchir à nos besoins. Euh, et ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand j'étais côté US, j'étais toute seule là-bas. Donc, je suis rentrée dans un grand parcours d'introspection. C'est-à-dire, j'ai beaucoup lu, je me suis posé beaucoup de questions, j'étais loin, finalement, de mon référentiel. Et ce temps-là, il a été nécessaire. pas une époque où on parlait hein, de coaching, à l'époque. Hein, enfin, il faut, faut se remettre en place. Euh, C'était oh, à peu près 2012, 2015. Je pense que c'est même trois ans hein, de la décision. Euh, on n'en parlait pas encore de tout ça, à l'époque. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on en parle
0: Et alors, tu dis que tu as fait cette réflexion euh, toute seule euh, à l'étranger et donc, c'était quoi C'était lire euh, des, des livres, écouter des conférences, des témoignages
1: Il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. C'est marrant parce que pour nous, ça nous paraît évident aujourd'hui. Tu sais, toutes les conférences TED, tous les podcasts, tous les témoignages, à l'époque, moi, ça n'existait pas. Donc, c'est vraiment dans la lecture que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'informations et dans euh, ce qui pouvait être déjà véhiculé côté US, qui était beaucoup plus courant que côté français. Mais le problème, c'est que la culture US n'est pas la culture française. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat à la US, euh, vous pouvez tout faire, bah, ça s'oppose à des modèles de société français. C'est-à-dire qu'aux US, tu peux euh, te barrer du jour au lendemain, tu peux être viré du jour au lendemain, ce qui est pas du tout euh, la, la même chose en France. Et donc le système même, les prêts immobiliers, tout ça, sont différents. Tout est différent. Et donc je trouvais que je me suis beaucoup, voilà, j'ai beaucoup baigné dans cette euh, dans cette culture euh, mais c'était ça correspondait pas non plus forcément à ce qui existait culturellement euh, culturellement en france et je m'y retrouvais pas complètement non plus
0: et ça a été quoi alors ton premier petit pas pour avancer une fois que tu as réalisé que tu voulais changer euh,
1: je pense que le premier petit pas ça a été euh, c'est une, une très bonne question j'ai commencé à, à noter sur un cahier tout ce que j'aurais envie de partager donc j'avais un cahier je notais mes rêves clairement euh, tu vois je j'essayais de me projeter en me disant bah je pourrais faire ça 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 je parlerai de ça 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 et euh, le premier petit pas, c'est que j'avais créé un site web au tout démarrage, qui est pas du tout le site web final, mais j'essayais de faire quelque chose pour avoir l'impression de ne pas mettre mon projet de côté. C'est-à-dire, j'essayais d'accorder du temps chaque jour à mon projet. Il euh, y a une méthode qui s'appelle euh, Stupid Small. Je sais pas si, euh, si, 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 si tu connais, ça, ça te parle que, Oui, mais euh,
0: tu ça, peux nous en parler passe. pour nos auditeurs.
1: Voilà. Bah, le, le Stupid Small, c'est... Qu'est-ce qui va euh, être le plus petit pas que tu vas pouvoir faire sans que ça te paraisse être une montagne de travail trop trop importante C'est-à-dire, admettons que tu as envie de faire des pompes, tu vas faire, tu vas te, faire, te mettre comme objectif de faire une pompe. <rire> voilà. Euh, si tu écris un livre, tu vas te mettre comme objectif d'écrire une phrase. Comme ça, la quantité de travail ne va pas te paraître trop difficile, même cinq minutes, parfois c'est compliqué, mais comme tu as engagé L'action, généralement, tu le fais ni une pompe ni tu écris une ligne. Et donc, j'avais un peu appliqué ça. Euh, j'avais un peu appliqué ça à l'époque. J'essayais tous les jours d'accorder du temps à mon projet, et c'était euh, un cahier, tout simplement.
0: Donc, si je résume, euh, une petite pause de, pour résumer tout ce que tu nous as déjà partagé. Tu étais dans un moment de ta vie où finalement euh, la finalité de ton travail te plaisait, puisque c'était quand même euh, en lien mmh. avec le développement. Euh, tu sentais une certaine autonomie, liberté, tu étais à l'aise au niveau des compétences, mais euh, tu as senti que tu étais à une fin de cible ou que tu avais fait le tour, comme tu disais, et que tu avais envie d'apporter un, un renouveau. J'ai senti une espèce d'innovation quand même, euh, d'être un peu une pionnière. Euh, et je pense que c'est important de rappeler que la réflexion professionnelle n'intervient pas euh, à des moments d'extrême souffrance ou de burn-out burnout, euh, de, burn ou de bore-out. Donc, euh, parfois, c'est tout simplement pour euh, aller rechercher du plaisir. Donc, ça, c'est un peu ce qui t'est arrivé, j'ai l'impression. Euh, et euh, malgré euh, des retours un peu inquiétants de tes proches, tu as commencé, toi, toute seule dans ton coin, à te mettre en action avec cette projection et cette technique du ridiculement petit, des tout petits pas. Est-ce que déjà là, on est en lien euh, avec euh, là où tu en étais à ce moment-là
1: oui, on est complètement en lien avec ce, là, là où j'en étais euh, à, à ce moment-là. Euh, et c'est peut-être qu'il y a un élément qui est, qui est important à raconter, c'est que je me savais capable de monter des projets. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu cette, euh, cette audace de le faire, parce que Autant je me sentais euh, naze sur euh, le point de vue administratif et des choses comme ça, je savais que c'était pas ma zone de compétence. Autant quand j'étais gamine, j'avais été fan d'un groupe de musique, mais vraiment, vraiment, vraiment fan. Et j'avais euh, monté un site web, tu vois, communautaire autour de ce, de ce groupe. Euh, et donc, je savais que j'étais capable finalement de créer un site web, d'engager une communauté. Euh, C'est aussi ça quand j'étais plus jeune qui m'avait aussi appris euh, à aller vers vers les autres, euh, que les gens soient Allemands, Hollandais, euh, Bulgares, peu importe, tu vois, je je savais que j'avais cette compétence de euh, partir de la page blanche. Donc c'est aussi euh, c'est aussi pour ça que j'ai probablement euh, osé euh, osé y aller à l'époque et euh, je me sentais et ça et ça c'est pour revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure tout allait bien, mais je sentais que je pouvais euh, euh, avoir une place qui était plus juste dans la mesure où je mmh. savais que je pouvais aller au-delà de ça et peut-être euh, autre chose. Euh, moi, je fais partie des personnalités, et ça, je l'ai compris seulement récemment, je suis pionnière. C'est-à-dire que j'ouvre les sujets et quand je me rends compte que d'autres s'en emparent, je trouve que les autres sont meilleurs pour derrière les structurer, les euh, tu vois, les faire perdurer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de débroussailler. Donc ça, je l'ai compris aussi récemment. Euh, et donc, euh, c'était, euh, comme tu dis, fin d'un cycle. Et savoir qu'en fait, c'est avoir cette, cette sorte d'intuition de « je » Pourrais faire mieux parce que je sens que j'ai des compétences et, et c'est assez difficile de, euh, de se dire oui, mais j'ai pas étudié ça. Tu vois, je n'ai pas étudié la communication, euh, je n'étais pas du tout du monde des médias, je ne suis pas, enfin euh, voilà, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas informaticienne, mais j'avais cette notion de je me sens débrouillard.
0: Oui, donc tu as réussi à dépasser ton syndrome de l'imposteur en capitalisant finalement sur ton expérience et tes réussites passées. Et pour finalement avoir confiance en ta capacité à y arriver.
1: Ouais, mmh. ouais, alors syndrome de l'imposteur, j'ai envie de te dire, il est bien marqué hein, sur ce genre de. <rire> quand tu passes d'un sujet euh, à un total autre. Et puis à l'époque, en plus, tu vois, aujourd'hui on est en 2023, mais à l'époque, parler d'optimisme, il fallait déjà que j'explique pourquoi est-ce qu'il me paraissait intéressant de parler d'optimisme. Donc non, il y a eu un gros, gros syndrome de l'imposteur. Euh, et euh, par exemple, quand j'ai créé le site web, j'ai mis euh, peut-être huit mois avant de le montrer. Euh, à mon meilleur pote euh, fin, tu, tu vois j'avais vachement de mal à euh, montrer en fait ce qui avait été fait de peur du jugement et parce que je savais que c'était pas parfait tu vois et c'est cette notion de quand tu débutes un projet parfois bah, tu te retrouves tout seul donc tu n'as pas le temps mécaniquement de tout faire j'ai encore euh, en, donc on est en 2023 j'ai encore en, en 2023 des choses qui sont sur ma to doux le premier cahier que je t'ai évoqué tout à l'heure, j'ai encore des points qui sont encore sur ma tout doux, que je n'ai pas encore réussi à mettre en place, euh, qui me paraissent évidents, qui ne demandent pas énormément de temps, qui demandent un peu de concentration et que j'ai toujours pas fait. Donc, ça, tu vois le syndrome de l'imposteur est encore plus là quand tu te dis, mais je sais comment ça pourrait être beaucoup mieux, mais bah, je fais avec les moyens du mort
0: Oui, et puis accepter que ce ne soit pas parfait du premier coup et d'apprendre en marchant. Exactement. C'est excitant, tant mieux, s'il te reste des points sur ta tout doux, euh, je trouve ça chouette aussi.
1: Ah, mais alors, euh, tu sais, cocher un point sur cette to-do, euh, ça a un niveau de satisfaction incommensurable. <rire> C'est-à-dire que <rire> voilà, pour ceux qui regardent leur point sur leur to-do qu'ils ont depuis des mois, voire des années, et qui, se, qui culpabilisent, dites-vous que le jour où vous les cochez, c'est un plaisir sans nom. <rire> <rire> et,
0: euh, et à ce moment-là, comment tu as réussi à dépasser toutes ces injonctions euh, dont tu nous parlais tout à l'heure euh, de tes proches qui te disait c'est trop risqué euh, et si tu ne retrouves pas euh, aussi bien etc
1: mmh. ah, c'est terrible ce doute hein. c'est terrible parce que oh, le doute des proches qui est effectivement légitime c'est parce que les gens tiennent à toi vient s'ancrer en toi c'est à dire que moi enfin j'étais je m'étais dit mais effectivement si je retrouve pas de travail tu vois si ça marche pas et si je retrouve pas de travail mais euh, tu perds pas tes compétences pour autant tu vois Et donc je finissais par me dire, mon Dieu, si je trouve pas de travail, alors que globalement je suis quand même euh, bonne employabilité. <rire> tu vois Mais les doutes des autres re rejaillissent sur toi. Moi, ma technique, elle, elle a été un peu, euh, elle n'est pas métable, actionnable, pardon, par tout le monde, dans la mesure où j'ai décidé de partir en Espagne toute seule. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout quitté. J'ai quitté. Encore euh, <rire> J'ai quitté euh, donc mon appart euh, à Paris enfin je suis revenue des j'ai quitté mon appart à Paris, j'ai quitté euh, donc ma famille, ma langue, euh, mon mec et je connaissais personne en Espagne, mais je me suis dit euh, si j'ai si j'ai besoin de mener mon projet à bien, je suis obligée d'avoir l'énergie de lui dédier du temps. À l'époque, et surtout euh, du jour où j'ai décidé de démissionner, mon ancien patron m'a proposé de me reembaucher. J'ai eu plein de, tu vois, de propositions, et là je me suis dit oh mon Dieu, comment est-ce que je, en zone de doute, je n'avorte pas mon projet, euh, tu vois, par sécurité. Donc le fait de partir en Espagne m'a per permis de euh, déjà de de m'extraire en fait de mon quotidien pour aussi rencontrer les bonnes personnes parce que je l'évoquais physique chimie au démarrage, développement durable, je suis entourée de gens cartésiens, rationnels. Euh, mon meilleur pote euh, un de mes un de mes bons potes à l'époque m'avait dit non mais Catherine c'est quoi c'est pour les dépressifs l'optimisme ton truc, tu vois. Enfin tellement tellement il n'avait pas compris ce que c'était et donc bah, ton entourage te met le doute. Donc moi, je me suis extrait géographiquement parlant. il c'est pas forcément la peine. Hein. Il y a X autres façons de faire. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, au lieu de dire aux autres « je crée l'optimisme », tu vois, je crée un site positif ou que sais-je, mm -hmm. je disais « j'essaie de regarder si… Ben, » Les Français et les francophones ont envie d'un site positif, si l'optimisme peut être un sujet en France, si moi j'ai envie de le faire, si moi ça m'intéresse d'être entrepreneuse, tu vois, j'ai tout, tout repassé dans la notion d'expérience, pour qu'on arrête de me mmh. demander, euh, alors est-ce que tu en vis, euh, comment ça se passe Je vivais une expérience et j'allais valider ou invalider un scénario. C'est-à-dire que j'étais en train d'essayer de regarder si j'avais envie de le faire, si ça avait envie, enfin voilà, si euh, si ça allait plaire, et ça me laissait une porte de sortie qui évitait, euh, voilà, de devoir se justifier, de et qui rendait immédiatement dès le démarrage possible la notion d'échec. C'est-à-dire je pouvais j'aurais pu ne mmh. pas du tout aimer être toute seule, euh, j'aurais pu euh, c'est la même chose hein. je veux dire si tu as envie de tout à l'heure je parlais de vendre des toiles, si tu si es artiste que tu as envie de vendre des toiles, tu te dis que tu as envie d'en faire ton métier mais tu peux te rendre compte que tu préfères le faire en passe-temps. Et pour ne pas voir ça comme un échec, la notion d'expérience m'a vraiment permis de changer le regard
0: que les autres portaient sur mon projet. Ouais, très très intéressant cette euh... Cette astuce pour finalement euh, se prémunir de la pression de l'échec, euh, parce que tu vis les choses pour toi et quoi qu'il arrive, ce sera un apprentissage intéressant. Que tu décides que tu veuilles passer ça dans ta sphère professionnelle ou personnelle, euh, que tu décides de monter ton projet ou pas et finalement de le réintégrer dans un projet salarié, en fait, finalement, tout va être bon à prendre euh, in fine, quoi.
1: Exactement. Et, et le succès était dans l'expérience, parce que j'allais valider ou invalider à scénario. un scénario. C'est un truc de hack, je pense, ça. <rire>
0: Ouais, le succès dans le chemin et pas dans la finalité, quoi. Euh, mais, mais en même temps, je vais faire la petite bête, hein, mais euh, tu disais tout à l'heure cette fameuse question de « tu sais ce que t'en vis ?» Tu sais, moi, une époque, j'ai été comédienne, on me la posé 40 fois, donc euh, je, je, je ne te juge pas du tout d'avoir relevé cette question qui peut être assez oppressante. J'en conviens, mais maintenant, si je fais l'avocat du diable, même quand il s'agit de vivre une expérience et de ne pas tout de suite monter un projet, etc., bah, partir à l'étranger, toute seule, se donner du temps pour euh, explorer, faire une étude de marché, etc., ça demande aussi des ressources financières. Ça, comment tu avais fait pour te prémunir de l'aspect matériel
1: Eh bien, j'avais économisé avant.
0: <rire> non, mais ça paraît tout bête, mais ça, en fait, finalement, tu avais, avais anticipé, quoi.
1: J'avais anticipé. J'avais des mois donc devant moi pour avoir la possibilité de valider ou d'invalider, justement, mon projet. En parallèle, pareil, le fait de partir à l'étranger, c'est aussi ce qui m'a permis de dire que même si je si validé mon projet, j'aurais appris l'espagnol. Parce que je parlais pas du tout espagnol, tout le mmh. monde savait que j'étais fan d'Espagne. Euh, et donc, je, voilà, quoi qu'il advienne, dans ce temps d'exploration, j'aurais quand même appris l'espagnol, ce qui valait l'investissement en soi. Euh, donc, euh, non, non, mais cl clairement, j'avais j'avais anticipé, j'avais j'avais du mou, euh, j'avais souloué mon appart à un copain qui était à Barcelone à l'époque et qui rentrait mmh. lui à Paris. Donc, euh, j'avais trouvé des mécaniques financières euh, qui me permettait d'avoir un peu de temps, en fait.
0: Ok, donc là, on voit bien que dans ton choix d'aller explorer, finalement, tu avais allié un peu d'intuition, un peu de raison, euh, un peu d'émotion, puisque tu disais aussi que tu, tu sentais que c'était un besoin euh, fondamental, et puis, euh, et puis des valeurs, puisque ça restait connecté, finalement, à tes valeurs euh, de, de partage, d'optimisme euh, et d'espoir, de, de, un peu, j'ai l'impression euh, donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un modèle, en tout cas, que nous, que nous on préconise euh, sur lequel s'appuyer pour prendre des décisions, de mélanger intuition, émotion, valeur et, et raison. Euh, mais quand même, euh, je me dis, euh, c'est pas évident de se retrouver tout seul à l'étranger. t'as pas eu peur Comment tu as fait pour euh, finalement vivre bien la chose je, je
1: t'avoue, je me pose de temps en temps la question. <rire> Claire, <rire> okay. Clairement, euh, je me rappelle du premier jour après euh, après avoir démissionné. Donc, Comme je te dis, hein, j'avais quand même déjà mis des premières billes, des premiers jalons avant de me lancer. Mm -hmm. Je me rappelle du premier jour où je me suis retrouvée, j'avais installé le bureau dans ma chambre, où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Tu <rire> vois, je crois que la plus euh, grande euh, soirée de ma vie, euh, ça a été la, ma soirée du pot de départ. Quand je me suis rendu compte que dire au revoir à la première personne, ça allait pas, je me suis dit oh là là comment ça va se passer le reste Donc vraiment j'avais vraiment j'ai eu du mal à quitter mon ancien job parce que j'aimais mes équipes, mes collègues. Ouais. Euh... Voilà, euh, mes boss, c'est un sujet intéressant. Donc, j'ai eu une grande descente le premier jour. Euh, je disais à tout le monde que je voulais partir en Espagne. Et un jour, bah, finalement, sur un groupe Facebook, je trouve une sous-loc en fait en Espagne. Donc, je pars. Et le premier jour où j'arrive en Espagne, c'était à peu près, je pense, trois semaines après. Là, je me, j'avais vu sur toute la ville. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait Catherine <rire> T'as Tu as, as quand même des éléments de de oh mon dieu qu'est ce qui voilà qu'est ce qu'est ce que t'as fait ceci étant dit euh j'ai une de mes potes qui dit très souvent euh, « l'univers a horreur du vide ». Et c'est vrai que quand tu me fais de la place pour quelque chose, généralement, mmh. ça se remplit d'autres choses. Et comme bah, j'étais forcément plus ouverte à mon projet, euh, très, très rapidement, le lendemain, hein, euh, la personne avec qui, avec qui à qui j'avais repris la part, j'ai échangé avec elle. Ça a été une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet et tout le monde le comprenait. Parce que finalement, je n'étais plus dans mon ancien métier. Je n'étais plus en train de parler du développement durable avec ce rêve. J'étais dans cette notion, je regarde si voilà ce rêve est rationnellement possible. Donc, c'est très juste hein, dans vos quatre piliers. La dernière fois, je me rappelle en, <rire> en échangeant avec Enra, de cette notion de, euh, de, la, de la théorie qui rejoint la réalité, en fait. Mais moi, à l'époque, ça n'existait pas. Mmh. Tu, tu vois, le fait de tout poser. Effectivement, aujourd'hui, tu vois, j'ai dix ans de recul sur tous ces sujets. Donc, je me rends compte, en fait, que toutes les cases ont été cochées. Mais il y a forcément des. Voilà, cette notion, je pense, d'exploration de, personnelle que j'ai eu le temps de faire quand j'étais aux US, à mon avis, m'a quand même beaucoup aidé à me permettre de bien me comprendre, en fait.
0: Et j'aimerais bien revenir sur une notion que tu as abordée tout à l'heure. Il y avait tellement de choses intéressantes qu'on est parti sur euh, autre chose. Mais tu as quand même évoqué les rencontres. Euh, et donc, est-ce que tu pourrais nous parler, nous dire quelles ont été les rencontres marquantes qui, finalement, on va dire, ont peut-être impacté. Euh, les chemins de
1: ouais. C'est pour ça que les groupes de soutien que vous mettez en place me paraissent absolument mmh. fondamentaux, parce que l ce, celui qui change, mais qui voilà, qui devient entrepreneur, qui se lance dans un parcours de réflexion par rapport à son métier à l'intérieur d'une entreprise, euh, celui qui se pose, voilà, qui suit un parcours chance euh, parce qu'il se pose des questions même au-delà euh, du professionnel, euh, c'est souvent un parcours très esselé. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi aujourd'hui, j'ai l'impression de rencontrer que des gens avec qui ça match parce que je suis profondément moi-même, donc j'attire à moi des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions, le même regard sur la vie, ou des gens qui sont pas du tout d'accord, mais avec qui euh, à la dernière fois c'est Adrien Chignard qui me disait ça, euh, on, on est sur des désaccords vertueux, <rire> tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois. Mmh. Et, et donc maintenant je ne rends compte que ça, sauf qu'à l'époque, ben j'étais dans mon dans mon système rationnel euh, physico-chimique, hein, presque. Et j'ai eu le premier soutien que j'ai eu, c'est que quand j'ai lancé mon site web, tu vois, on parlait du syndrome de l'imposteur, j'ai pas d'abord j'ai pas osé le dire à mes parents ou à mes proches euh, ou à mon mec d'abord je l'ai mis sur un site internet euh, qui était le site des 100 barbares euh, en disant j'ai eu cette idée de projet euh, voilà qu'est-ce que vous en pensez je pense qu'il faudrait parler de ce qui va bien etc etc et là j'ai un mec qui était bah, dans ce forum Facebook en fait qui me dit euh, ah moi j'adore ton projet go 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 vas-y euh, et puis euh, vas-y rencontrons nous à l'époque, je me suis dit c'était bizarre. Tu vois, moi je venais d'un monde <rire> finalement dans le monde du travail où tu rencontres pas grand monde et, et, et c'est drôle. Euh, donc euh, donc ce, 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 qui est devenu un grand ami aujourd'hui. Hein, ce ce mec-là, je me dis bon bah soit tu vois soit c'est un soit c'est un taré, mais euh, mm. euh, il faut que moi je sorte de ma bulle parce que là j'en étais quand même à six mois presque euh, enfermée dans mon projet à Barcelone. Donc, il fallait aussi que je revienne à Paris pour rencontrer d'autres gens, pour reconnecter à la vie réelle. Parce que ben, moi, dans l'optimisme, je connaissais personne. Autant je connaissais le développement durable, autant je connaissais personne en France avec qui ça, ça matche sur ce sujet-là. Donc, je me suis dit, OK, euh, c'est bizarre, mais euh, allons à la... Euh, Allons à la rencontre, je me suis dit, au pire, faut connaître mes futurs lecteurs, etc. etc. En fait, il s'est avéré que c'était un, un, un mec qui avait un gros poste dans un grand groupe industriel qui était complètement rationnel et qui avait vraiment compris pourquoi euh, j'avais envie de faire l'optimisme. Et euh, donc, je l'ai rencontré, je me suis dit, ah, il y a des gens qui sont un peu comme moi, tu vois, qui sont pas des... Euh, <rire> des babas cool, euh, oui des
0: illuminés de l'optimisme
1: <rire> qui, qui comprenait le réalisme et, et, et le besoin oui. d'optimisme et donc lui il m'a mis en contact avec d'autres gens et, et ce réseau pour moi il a été mais infiniment précieux mmh. parce que ça a été un groupe de soutien qui quand moi je doutais était là pour me dire vas-y euh, je me rappelle et enfin presque j'en ai les larmes aux yeux tu vois même même à, même à te le dire j'ai des gens qui m'ont demandé de quoi tu as besoin et ce de quoi tu as besoin quand euh, toi t'es presque un peu en lutte en, euh, entre te dire euh, tu vois en introversion parce que t'oses pas trop en parler tu, tu vois que quelqu'un me dise de quoi t'as besoin et je sais que c'est quelque chose c'est des valeurs que vous que vous partagez au sein au sein de chance tu vois ça m'a fait mais un bien mais monstrueux et euh, et, et je me rappelle on avait organe, il m'avait invité à un week-end et moi je suis une introvertie de nature tu vois enfin aller à un week-end avec plus de trois personnes ça me paraît être le bout du monde <rire> et là, j'ai, il m'avait invité un week-end, tu vois, as quand même aussi, de temps en temps, l'intuition irrationnelle qui vient prendre le pas sur ce dont tu as besoin à un instant T. J'avais dit oui pour aller à un week-end avec 18 personnes, mais c'est à l'opposé de, de ma, de ma personnalité. Et à la fin de ce week-end, je me rappelle, on tu sais, on avait une sorte de boule et on se lançait la boule en se disant, bah voilà, quels ont été nos ressentis, euh, qu'est-ce qu'on retient de ce week-end. Et moi, je me rappelle leur dire, oh, je suis rassurée de savoir que vous existez. <rire> Et cette notion de cette team support qui te comprend mmh. avec qui tu ne, avec qui tu ne fais pas semblant. Tu vois, à qui tu peux exprimer tes vulnérabilités, tes faiblesses, tes doutes, qui deviennent des tiers de confiance, euh, et ben je pense que c'est important à toutes les étapes de vie, tu vois. Quel que soit ce que tu vis, hein, que ce soit, euh, par exemple, moi, sur le sujet de la santé mentale, euh, tu vois, d'avoir des, des groupes de parole pour parler de ton sujet à toi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, parce que l'évolution d'un dirigeant d'entreprise, voilà, as besoin de ça. Et, et, et ces premières personnes que tu rencontres, euh, au démarrage mais ils sont d'une puissance en fait infinie ils s'en rendent même pas compte hein. moi je fais que dire c'est grâce à vous que mon projet existe ils me disent non meuf c'est quand même vaguement grâce à toi tu, tu vois mais moi je suis sûre que s'ils n'avaient pas été là j'aurais craqué à retourner dans une boîte parce qu'on m'aurait fait une proposition ou que sais-je et c'est vraiment ce groupe de soutien qui a été euh, euh, fondamental et quand tu avec cette notion quand tu te lances quand tu oses te lancer dans un projet d'exploration de toi hein tu deviens de plus en plus toi, du coup, t'attires à toi les bonnes personnes. Que sinon, quand t'as tous tes masques qui te sont posés, qu'on t'a mis, euh, quand attires mis, bah, t'attires à toi les gens qui correspondent à tes masques, en fait. Et euh, ah bah, tu ah, es
0: presque
1: Mais c'est que... <rire> ouais, vois, maintenant ça me paraît évident, mais à l'époque je me rendais même pas compte que j'avais des. Tu vois, je m'étais, je m'étais pas vraiment encore découverte moi-même. Donc je tu vois, tu vois, je... maintenant j'arrive à à théoriser un peu tout ce qui s'est passé. Mais euh, à l'époque, je m'émerveillais juste de rencontrer des gens avec qui ça résonnait.
0: C'est vrai que ce, ce groupe de soutien, en tout cas, c'est un des fondements de la méthode chance et on accompagne en tout cas les personnes qui suivent le parcours à, à s'entourer de cette façon-là aussi bien pour avoir des des retours et des avis que du soutien, comme tu disais, dans les dans des moments aussi bien de motivation que que de doute. Mais il y a aussi un autre type de rencontre qu'on qu'on encourage, qui est un peu différent, qui est qui sont ces rencontres un peu, on va dire, avec des personnes avec qui tu n'étais pas du tout en lien au début, des inconnus qui vont pouvoir te partager leur quotidien. Euh, la réalité finalement versus le fantasmé de leur euh, travail, de, euh, de de ce qu'ils font au quotidien et des réalités de leur de leur métier. D'ailleurs, on a créé la, la semaine des métiers ré 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 récemment qui s'appelle En coulisses. Et donc, si toi, tu participais à un de ces lives où tu nous racontais ton métier en coulisses, euh, quels seraient finalement les éléments que tu pourrais nous partager sur ce que tu adores dans ton métier Et je dirais plus que ton métier dans ton travail, hein, puisque comme tu le disais, il n'y a pas qu'un seul pilier, le métier. Il y a aussi l'environnement, les impératifs et la finalité. Qu'est-ce que tu adores dans ton travail Et puis, qu'est-ce qui est plus difficile
1: Alors, il y a ce qui est fonction de mon métier, il y a ce qui est fonction de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, tu vois, c'est deux sujets différents. Dans mon métier, ce que j'adore très clairement, c'est que, tu sais, on parle de valeur, on parle de, de, de tout ça. Moi, dans, dans mes composantes, j'ai besoin de curiosité j'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin d'enthousiasme. C'est-à-dire que dans ma personnalité, euh, c'est aussi pour ça que j'ai, j'étais sortie euh, du, de l'univers du développement durable et que je suis allée vers ça, c'est que j'ai besoin de m'enthousiasmer et je m'enthousiasme de tout. C'est-à-dire que si je me balade, euh, même euh, dans mon quartier à Paris, je vois des trucs de street art, je suis capable de dire à la, à la personne avec qui euh, qui est à côté de moi, hein, même si ça fait 25 fois qu'on est passé euh, de, devant, euh, voilà, peu, 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 à part, je suis capable de lui dire, regarde, c'est génial ce... Euh, ce qu'on appelle ce truc de street art tu vois je suis capable de m'enthousiasmer au quotidien et ça j'en ai besoin et c'est vrai que mon métier me le permet, mon métier me permet de rencontrer au quotidien des gens avec qui euh, avec qui on partage des valeurs ça à chaque fois je me dis punaise si les gens rencontraient les gens que je rencontre ils auraient une vision de la société qui est complètement différente je rencontre mais des belles personnes dans dans l'entreprise, des gens qui sont engagés, des gens mais tu sais, qui sont beaux qui rayonnent en permanence et donc ça, c'est un côté enthousiasmant, mais de dingo. Tu rencontres, euh, voilà, tu rencontres des gens qui, ah, qui, qui te donnent confiance, en fait, en l'humain. Donc ça, c'est vraiment le côté euh, que j'aime, que j'aime de mon métier. Le côté que j'aime un peu moins, c'est le côté euh, dans, dans mon métier. Il y a des sous-métiers, en fait. Il y a des, il y a différentes branches. Et il y a celui, notamment, qui consiste à communiquer. Tu vois. Je, je communique je enfin voilà les réseaux sociaux forcément sont une grande part de la communication d'ailleurs de d'à peu près tous les métiers aujourd'hui hein, enfin dans dans beaucoup de, de, de sujets quoi et c'est vrai que quand tu parles d'optimisme ben t'es pas optimiste tous les jours <rire> tu, tu vois ouais il y a des jours où ça va pas et donc euh, aujourd'hui je m'autorise à ne pas euh, tu vois à ne pas communiquer à ne rien publier pendant euh, pff, Trois semaines, quatre semaines, j'arrive. tu vois, je, je m'autorise à ne communiquer que quand c'est congruent, tu vois, pour ne pas me créer de conflit de valeurs en interne, euh, mais c'est un peu compliqué parce que, tu vois, on t'attend que sur l'optimisme et à un moment donné, même mes, euh, les personnes de mon équipe me disaient « mais Catherine, t'es en train de publier que des trucs sur le mal-être » parce que je ne sais pas communiquer d'autre chose que ce que je tu vois de de ce qui je suis, tu vois. Et donc ça a été euh, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué entre qu'est-ce que je qu'est-ce qu'on attend de moi quand on suit l'optimisme, quand on suit Catherine, on attend tu vois de l'enthousiasme et des choses comme ça et puis il y a des moments où même sur l'optimisme on passait que des posts sur euh, le mal-être au travail ou des choses comme ça parce que j'étais révoltée, parce que j'avais des potes qui faisaient des burn-out, tu vois pour tout un tas de raisons et voilà, donc euh, je suis… cette notion du métier où on se dit que c'est cool d'être créateur de contenu, comme on dit aujourd'hui, moi, mes potes créateurs de contenu, j'en ai un paquet qui vont pas bien, il hein, faut, faut le dire, mm. parce il y a aussi de la solitude, il euh, y a beaucoup de charges mm. mentales, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est des milliers de messages par jour, beaucoup de culpabilité, parce que tu peux pas répondre à tout le monde. Euh... Oui, j'ai
0: déjà entendu ça, effectivement, oui.
1: Oh là là Mais c'est de la culpabilité. Et puis, le pire, c'est que de temps en temps, tu, euh, tu te dis que c'est injuste parce que tu pourquoi tu réponds plus à quelqu'un qu'à qu quelqu'un d'autre C'est juste qu'il est tombé au moment où, où tu étais dans le, dans le métro et donc où tu as eu le temps. Euh, donc, bah, c'est... Oui c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup d'illusions aussi. C'est-à-dire que les autres te prêtent un personnage que tu n'es pas forcément. Euh, moi, maintenant, c est, c est, mon enjeu, c'est de dire à tout le monde « c'est bon, euh, toi, moi, imparfaite, euh, on communique sur un, tu vois, sur un pied d'égalité pour, pour éviter justement de faire fantasmer aussi l'entrepreneuriat. » Ça ne correspond pas à tout le monde. Hein. C'est pour ça que enfin, voilà, des initiatives comme Chance, moi, je les soutiens vraiment de façon active. Qu'est-ce voilà, qu qui te correspond à toi en tant qu'individu sorti de l'illusion que c'est génial. Enfin, J'ai l'impression que demain, là, les gamins, ils veulent tous être influenceurs. <rire> je, je crois que c'est pas forcément la partie de mon métier que je trouve la plus, tu vois, la, la plus, la plus simple en fait. Et ça, c'est vraiment euh, l'envers du décor. C'est vraiment les coulisses de, on va dire, de mon métier à, par à proprement parler. Et puis derrière, quand t'es entrepreneur, euh, et c'est là où il m'a manqué probablement quelque chose, euh, c'est la solitude du dirigeant. Tu sais, on te met des casquettes et c'est à peu près la même chose avec la solitude du manager, pour ceux qui sont managers. Euh, on te met, tu sais, des sortes d'épaulettes de tu es puissant, c'est toi, toi, toi qui sais faire et en plus, tu es plutôt de bonne composition. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps au sein de mon équipe, par exemple, à exprimer mes vulnérabilités. Tu vois, à me dire, bah mmh. moi mes besoins en tant que dirigeant de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, je me suis remis à faire un parcours de coaching. <rire> tu, tu vois, en me disant, euh, quelqu'un un jour m'a demandé, c'est quoi mes besoins, punaise. J'étais plus capable de dire quels étaient mes besoins. J'étais obligée d'être coachée. Voilà, ouais, j'ai fait un parcours pour être coachée, mmh. pour euh, bah, me dire c'est quoi mes besoins. Et, et vraiment la solitude du dirigeant, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez et où euh, bien se prémunir quand euh, notre entreprise commence à grandir. Est-ce qu'on a envie de la faire grandir Est-ce que ça correspond à nos envies Et c'est pour ça des parcours de coaching, il y en a besoin, à mon sens, régulièrement.
0: En fait. Oui, oui c'est le travail de toute une vie, finalement. Euh, ah, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon récurrente. Quoi.
1: Mais, et surtout, tu découvres des nouveaux sujets. Et, et je crois que c'est aussi ça qui, avec avec qui faut, avec quoi il faut qu'on soit tous en phase, l'humilité du parcours, c'est-à-dire que ce qui me correspond aujourd'hui, 2023, n'est probablement pas ce qui me correspondait en 2022 et ne sera pas ce qui me correspondait en, mmh. en 2024. C'est-à-dire qu'il y a des composantes qui sont les valeurs, tout ça, qui sont claires, mais euh, en fonction de ton contexte de vie… Euh, de ta famille, etc., tu peux avoir d'autres besoins et d'être à l'aise avec le fait de se donner l'autorisation de changer tout simplement euh, en se disant bah, c'est la juste temporalité. Moi, je ai, donne toujours cette phrase « bonne personne au bon endroit au bon moment » et c'est vrai pour, pour sur absolument tous les plans, hein, que ce soit ton compagne avec ton compagnon euh, avec ta compagne ou que ce soit avec ton travail avec tes équipes avec ta vie entrepreneuse, associative,
0: euh, familiale même. Oui, il y a cette idée de temporalité puis aussi cette, cette idée de se dire que c'est pas parce qu'on veut apporter euh, du changement, ou je préfère dire le mot évolution, euh, dans sa vie professionnelle, qu'on doit tout remettre en question. Pour certaines personnes, à certains moments de vie, comme tu le dis, effectivement, ça passe par une révolution à 380 degrés. Euh, 380 n'existe pas, euh, 360 ou 180. <rire> euh, <rire> mais pour certaines autres personnes, à certains autres moments, il s'agit d'ajustement finalement, qui parfois peuvent sembler mineurs, mais qui changent pour autant beaucoup de choses.
1: Et, et, et c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, moi, je me rends compte de temps en temps, et quand tu es entrepreneur, c'est un, un truc qui est assez caractéristique. Quand tu arrives à une zone de palier, tu as envie de faire autre chose. <rire> tu sais, et surtout quand mmh. tu as une personnalité un peu comme la mienne t'as envie de te dire, allez, je recommence un autre truc parce que tu te sais capable de le faire, tu sais que t'as d'autres causes mmh. qui te tiennent aussi à cœur et euh, bah finalement, faut justement se dire, attends, de quoi t'as besoin réellement Est-ce que t'as besoin, comme tu le dis, est-ce que t'as besoin d'un réajustement euh, Est-ce que c'est une continuité, une évolution Parce que effectivement, moi, j'ai changé dans un peu du tout au tout, mais pour être, euh, pour la petite histoire, j'avais proposé à mon ancien boss de créer un réseau euh, dans le domaine justement de la qualité de vie au travail. Je lui avais proposé de le faire dans son entreprise oui, en me disant, je suis oui. peut-être pas obligée de tout quitter, <rire> tu, tu vois, pour euh, pour le faire. Donc la la notion, il y a il y, y a une grande différence entre qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et euh, est-ce que je suis obligée de le faire euh, Est-ce est que est-ce que je peux l'importer dans dans le monde du travail où je suis aujourd'hui dans mon contexte ou est-ce que effectivement je dois vraiment faire un pas complètement de côté Et ça c'est très très, okay. en fait. mmh. ouais, très très juste en fait. Ouais, c'est 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 très très
0: juste. Et alors J'ai encore plein de questions à te poser, mais je vois l'heure qui tourne, donc je te propose de, de garder encore pour deux questions, si tu peux. <rire> euh, D'abord, j'aimerais bien te demander la vision que tu as pour le futur de l'optimisme, justement, puisque tu me parles de ce fameux palier <rire> où tu as peut-être <rire> l'impression qu'il faut ah, vite rechanger et reconstruire. Est-ce que tu es là-dedans ou est-ce que tu as envie de encore développer pas mal de choses pour l'optimisme et si oui, quoi
1: bah, j'ai encore sur ma to doux des trucs de 2015. <rire> Donc, euh, Ouf, euh, si je vrai. suis très, très <rire> rationnelle, j'ai euh, encore plein de choses à faire avec l'optimisme. Euh, mais il y a une différence entre la forme et le fond. C moi, mon message, mon pourquoi, il a toujours été dans le partage. Dans, Je donne souvent cette... Euh, la dernière fois, une, une de mes potes me disait euh, « Moi, je t'ai toujours dit euh, quand, quand, quand je te présentais euh, à d'autres, entrepreneuse, elle me disait, moi je dis toujours que tu euh, tu parles de vulnérabilité. Alors moi je me suis dit tiens c'est marrant parce que euh, oui j'en parle moi Catherine, mais elle voyait mon projet comme juste de la vu vulnérabilité. Euh, pour moi ma cause c'est notamment euh, l'authenticité. C'est-à-dire que donner l'autorisation de faire le choix, si tu as envie d'être optimiste, tu as le droit d'être optimiste, si tu as envie d'être pessimiste, tu as le droit d'être pessimiste, mais c'est, euh, si tu as, voilà, si as besoin de faire un parcours de chance, tu as le droit d'avoir besoin de faire un parcours de chance, si tu pas envie, tu as le droit d'avoir, tu, tu vois, cette notion d'autoriser-vous à, à explorer. Et donc, pour le moment, moi, j'ai encore une grande zone d'exploration au sein de l'optimisme. Je pense qu'il faut que j'ose... C'est assez marrant parce que on a l'impression, bah, plein de gens me donnent en tant que rôle modèle. Tu vois, elle ose faire les choses. mais bouquin s'appelle Oser. Tu vois, oser l'optimisme, oser être soi. Donc forcément, j'ai une notion d'autorisation. Et ben bah, dans, les, dans les autorisations que je me suis pas donné encore, j'ai un réseau. Mais quand je te dis monstrueux, j'ai un réseau monstrueux. Bah, hein, des stars, des, enfin euh, des influenceurs. Je n'ai encore demandé à personne, à tous les gens que je connais, je leur ai jamais demandé une interview. Alors que je les connais, je passe des vacances parfois avec eux. Donc, je me suis, tu vois, encore pas autorisée à aller interviewer des gens parce que j'ai toujours peur qu'ils pensent que c'est pour des buts de notoriété que je le fais, alors que c'est mes copains, <rire> en vrai. <rire> euh, donc, tu vois, il y a des choses que j'ai, je me suis pas encore autorisée à faire et j'aimerais un peu le dégoupiller pour, euh, pour aller plus loin parce que euh, forcément, j'ai plein d'idées en, en termes de de sujets, de contenus ou autres. Euh, la deuxième chose, me, je me pose beaucoup, beaucoup la question du modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, comme j'étais pas du tout, pas euh, bah comme j'ai, j'ai préparé, mais quand même euh, l'aspect euh, structure, c'est pas mon, j'ai aucun intérêt à ça. J'ai monté de base une SAS. Je me pose la question de, de mettre tout ça en asso, par exemple. Tu vois, mm -hmm. j'ai des questions qui reviennent régulièrement parce que j'ai monté une SAS parce que je savais le faire alors que je savais pas monter une asso. C'est mmh. pour te dire le degré de réflexion qu'il y a eu au démarrage. Euh, ouais. On est vraiment euh, et, et, et du coup c'est resté en SAS Et ça fait ça fait je sais pas ça fait cinq ans que je me dis il faudrait vraiment que ça soit une asso parce que on est bien plus associatif qu'entreprise. Que il hein. faut quand même être très clair dans tout ce qu'on fait. Mais ça demande un peu de temps, donc tu vois, j'ai régulièrement des sujets qui repopent que je mets de côté en me disant c'est c'est exactement ce que tu évoquais la temporalité, c'est-à-dire que tu peux pas tout faire d'un coup, euh, faut oser euh, voilà faut, faut oser se laisser le temps. Donc euh, ma vision hum. ça peut être ça. Après je peux arriver sur d'autres sujets. Mon dernier bouquin c'était sur la santé mentale. J'ai d'autres sujets sur ben, je te l'ai évoqué sur la santé mentale du dirigeant. Euh, j'ai d'autres sujets parce que à titre personnel. J'ai des diagnostics, c'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle un trouble de l'attention avec hyperactivité, euh, donc c'est un TD, ça s'appelle un TDH. Euh, je pense que j'ai envie de le de l'expliquer. Parce que ça me, parce que je trouve qu'on n'en parle pas, on en parle très peu en France. Donc tu vois, ça c'est une cause qui me tient à cœur que que j'hésite en fait euh, à à embrasser. Mais tu vois, euh, moi j'évolue, mon parcours de vie évolue, mes, mes mes envies de communication évoluent. Ben cette question se pose est-ce que d'autres aujourd'hui partagent mieux du positif que moi est-ce que tu, tu, tu vois c'est cette notion d'ouvrir le champ après l'avantage aussi avec l'optimisme je peux tout mettre dedans <rire> c'est-à-dire que tout euh, voilà, que, que, que tout est sujet mais ouais, les, les questions repop repop en permanence Et mon seul euh, ma seule zone de douleur hein, Et je, je, je te dis moi je suis très franche hein, pour, pour le coup c'est euh, que je manque de temps je manque encore beaucoup de temps pas, je ne me suis pas encore réconciliée avec euh, la charge de
0: travail Ok, bon, c'est quand même plutôt enthousiasmant d'entendre tous ces projets et toutes ces envies. On a hâte de, de suivre tout ça. Et pour terminer, c'est un peu la question à 300 000, mais euh, si, si tu peux nous apporter quelques éléments de réponse, en tout cas ceux qui te parlent le plus. Comment est-ce qu'on fait pour être optimiste
1: Alors, euh... On accepte le temps long déjà parce que je pense qu'il y a une grande une grande part de du fait qu'on est qu'on soit pas optimiste qui est l'immédiateté de notre société c'est-à-dire on veut tout tout de suite on, on se décourage hyper rapidement euh, on a envie par exemple de changer quelque chose euh et puis on se dit ah ça va être trop long ça va me demander trop d'apprentissage euh, pour être optimiste en fait il faut déjà se dire qu'on que démarrer un projet c'est pas le finir demain moi l'optimisme c'est ce que je disais au démarrage c'est un projet à horizon 20 ans donc euh, voilà ce qui se passe au sein d'une année Bon, bah écoute, euh, ça grandit, j'ai jamais eu la velléité, tu sais, de faire les choses très vite, on est dans une culture en France, faut se caler, tu sais, tu montes ta boîte, faut se caler hyper rapidement, euh, à un moment donné, dans ma boîte, on était huit, euh, moi, euh, gérer huit personnes, ça m'intéresse pas du tout, <rire> en fait, euh, du coup, j'ai je... re-réfléchi à mon besoin, et être optimiste, c'est aussi ça, c'est se dire de quoi j'ai besoin dans le temps long. Voilà. Et dans le temps court, dans le temps court et dans le temps long. Comment est-ce qu'on est optimiste En s'entourant de personnes optimistes. C'est-à-dire que si j'avais écouté, pour revenir en arrière, mes copains qui me disaient « Mais c'est quoi ton truc De toute façon, c'est un truc de dépressif. » Ou « Non, mais en fait, Catherine, comment tu finances un projet comme ça ?» Bah j'aurais rien fait. Le groupe de soutien est hyper important parce que derrière, il y a de la contagio-émotionnelle. Plus tu as des gens qui te font douter, plus… Enfin, disons-le plus tu doutes. Euh, troisième point, c'est valoriser les petits pas. Alors, ça paraît un peu voilà, un peu du vu, du vu et du revu, mais euh, une fois que tu comprends les biais cognitifs, que tu comprends que ton cerveau euh, va se rappeler toujours des dossiers en cours et va pas se rappeler de tout ce que tu as déjà fait, euh, moi, j'ai l'impression, honnêtement, si euh, si je ne me pose pas en me disant « Punaise, en toutes ces années, on a fait tout ça », j'ai l'impression d'être encore euh, en mode projet. Vrai, souvent, je dis aux gens bah, « Moi, j'ai un petit projet ». J'ai tellement mmh. ancré ça. J'ai un petit projet, en fait, aujourd'hui, parce que je vois, bah, justement, ma bah, tout doute 2015 qui est encore en place. Euh, C'est ça. Et je pense que pour être optimiste, en fait, il faut... Il euh, faut pas faire d'injonction à l'optimisme, mais euh, se dire qu'en fait, on est tous imparfaits, qu'on est tous vulnérables, en, en fait. Et que... Euh, en, en, en essayant de faire, c'est parce qu'on essaie de faire un petit pas qu'on est optimiste parce qu'on se dit « Waouh, j'ai fait quelque chose ». C'est-à-dire que moi, par exemple, dans les trucs que je ne supporte pas faire, je déteste faire une facture. Pour moi, faire une facture, euh, c'est le truc qui me paraît le plus difficile au monde parce que je me plante dans les chiffres, je me plante dans les intitulés. Tu vois, je, voilà, je, 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 plus c'est important, plus je retarde. Hein, et donc ça, c'est des choses notamment du TDAH. Euh, mais... Euh, de, de s'enthousiasmer du, du petit pas c'est-à-dire de s'enthousiasmer du fait d'avoir fait ma facture je suis capable de te dire quatre fois dans une journée oh, j'ai fait une facture ce matin ce qui paraît débile aux yeux de tout le monde sauf que moi je me dis bah, je suis capable de faire même ce que je suis la plus mauvaise la plus mauvaise à faire donc c'est voilà, ça serait peut-être des petits ingrédients pour travailler son optimisme. Alors évidemment, après, tu peux appliquer tout ce que Florence, par exemple, a partagé sur les trois kifs par jour, sur aller noter ce qui va bien aussi dans ton quotidien, pour réorienter ton cerveau. Mais euh, je pense que l'entourage, hein, hélas, est vraiment prédominant. Et si vous sentez que vous êtes entouré de gens à la fin d'une soirée qui vous ont pris plus d'énergie euh, que enfin euh, si tu ressors d'une soirée avec moins d'énergie que quand tu y pars, c'est probablement que les gens qui t'entourent à cet instant sont pas les bons, ça veut pas dire que dans 5 ans, ça ça ne te reviendra pas tes potes, hein. mais euh, quand, quand je crois que quand on est dans un parcours de changement où on a besoin d'optimisme, parce qu'on est en plein doute, hein, quand, quand, quand on se questionne, l'entourage est fondamental et oser aussi peut-être accepter que des gens qui ne faisaient pas du tout partie de ton quotidien deviennent presque tes meilleurs potes à un instant T. C'est très violent, parce que tu te dis mais est-ce que je suis pas une bonne amie est-ce que voilà euh, comment, comment ça se fait mais c'est parce que on évolue dans la vie et notre entourage aussi c'est normal évolue évolue dans la vie je parlais de mon mon, mon groupe de soutien du démarrage c'est des inconnus qui sont arrivés dans mon, dans, dans mon périmètre. Et euh, tu vois, aujourd'hui, je suis euh, ces inconnus pour des petits projets que je vois grandir euh, et, euh, et d'accepter que des gens deviennent hyper importants alors qu'avant, on ne les connaissait pas. Et juste parce qu'on en a besoin, parce qu'ils stimulent notre optimisme, euh, ça peut être difficile, mais à mon avis, ça fait partie des ingrédients de base.
0: <rire> Merci beaucoup pour ce partage très généreux de ton expérience, de tes conseils et puis de ton optimisme hein, qu on, qu on, en tout cas que j'entends et j'espère que nos auditeurs en entendront aussi que ça leur redonnera un petit boost de confiance comme tu dis en la vie, en leurs projets, en leurs envies et, euh, et merci encore pour tout ça. À très bientôt Merci d'avoir écouté Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt